0: Eh, hey, Vázquez, ¿nunca te han confundido con un hombre? No. ¿Y a ti? Te han dado. Está sangrando. No tengo tiempo para sangrar.
1: El pueblo no debería temer a los gobernantes. Los gobernantes deberían temer al pueblo.
0: Sayonara, baby.
2: Hola a todos y bienvenidos al nuevo Videoforum Crítico, el número 31. Esta vez nos la hemos jugado con un título muy actual. Ya sabéis que no solemos hacer eh, eh, pelis actuales y cosas muy actuales, pero esta vez con este nuevo Videoforum vamos a empezar a hacerlas. Y además nos la jugamos doblemente, porque Triple Salto Mortal, con una producción coreana. Así que, ojo, vamos a ver qué tal ha salido esto. Pero antes de meternos en harina, vamos a presentar a quienes nos acompañan hoy. Tenemos con nosotros a Miki.
1: Buenas, ¿qué tal?
2: Y tenemos también a Semi. Buenas, chicos. Vale, eh, antes de entrar en detalles, explicaremos, para los que es la primera vez que venís aquí, eh, qué es el Videoforum. El Videoforum es un espacio común donde nosotros proponemos una película, serie, novela, cómic o cualquier otro producto que nos parezca interesante, como un videojuego, y los oyentes tienen un tiempo para verla o para conocerlo y mandarnos su opinión a través de lo, del formulario. De este modo participáis en los programas. Hoy traemos un producto de rabiosa actualidad, como he dicho antes, y que a priori podía dar algo de repelús, porque si te dicen, vamos a ver una película de ciencia ficción coreana, igual dices, pero bueno, eh, podemos decir que la verdad es que nos ha sorprendido a todos, eh, para bien, pero bueno, antes de, de ya destripar este, esta película, barrenderos espaciales, vamos con el aviso de spoiler. Atención,
1: el contenido a continuación puede contener trazas de spoiler.
2: Pues, bueno, vamos con el... Como siempre, vamos a repasar primero la ficha técnica, como habíamos dicho, barrenderos espaciales de Netflix. Así que, bueno, Miki, eh, el señor de las fichas técnicas, ¿la tienes preparada ahí? Bueno,
1: sí, tengo la ficha de IMDB. Eh, pido perdón por mi pronunciación del coreano, porque, bueno... No, no tengo ni idea, así que bueno, eh, es una película del 2021 eh, del director sun Hee-yo, también ha hecho el guión, y entre, bueno, sus estrellas eh, coreanas, pues hay gente bastante conocida ahí en el en el, ¿El, país? En el, en el sí. país sí iba a decir el, el, en esa mitad peninsular, pero sí, por ahí eh, como Son Jong-Ki, que es el protagonista, eh, Tai-Ho, eh, Kim Tai-Ri, que es la Capitana Jang, y Seon Kyu-Jin, que es eh, Tiger Park o Señor Park. Luego ya, pues, la voz del robot de, de Pubs es Hai-Jin-Jo, y así como actor occidental, eh, no el único, pero sí el más conocido, eh, Richard Armitage, que hace de Sullivan, o Sullivan, como dicen en la película, y el resto, bueno, pues eh, son personajes más bien secundarios, digamos que estos, exceptuando la, la niña, la niña pequeña, que ahora no la veo por aquí, eh... no, espera, bueno, sí, no, no, no me sale, y bueno, es una película que no tenemos recaudación porque salió directamente a Netflix, se tenía que haber estrenado en el 2020 y debido a, a la pandemia, pues no se estrenó. Y eh, se estrenó hace poquito, febrero de 2021. Tuvo buena acogida en, en Corea. Eh, dura casi, bueno, no, si dura dos horas y pico. La verdad es que cuando, cuando lo ves al principio uf, te da bastante pereza el, el, lo que dura. Y tiene... Eh, 13.000 votos, un con 6 6,6. Es una nota baja para lo que hemos visto en, en películas de ciencia ficción, pero no sé si es gente que vota sin haber visto la película o que va con unas expectativas que no se ajustan luego a lo que es la película, que como comentaremos después, por lo menos en mi caso, es, es una buena película de ciencia ficción.
2: Sí, ahora, digo... ahora comentamos. Caso, sí. es, es la única destacable de los actores. Porque los otros los conocerán en su casa, seguramente. ¿sabes? Allí en Corea serán pues, súper famosos. A lo mejor en Asia son unas súper estrellas. Si, el... entras,
0: si entras en sus perfiles en IMDB, sobre todo el los tres primeros que ha comentado Miki, tienen un huevo de pelis. Es decir, sí, pero aquí ningún Los sí que son conocidos. Eh... No, no,
2: que sí, que sí, que son conocidos seguro, pero allí. Aquí, en, en Occidente, yo pensaba, digo, voy Ahí. a mirar. Yo he mirado todas las películas, a ver si había alguna es que ya fuera como Barrenderos Espaciales que llegase a, a
0: Occidente y fuera famoseta, pero a mí no hay
2: ninguna que me suene de los. El de... único,
0: el, el ingeniero, el, el de los status, que mm. ha salido en la de Kingdom, que es la de los zombies. Esta... Sí. Es, yo creo que es la única peli así que ha llegado más aquí. Y, sí, eh...
1: pero pasa, pasa un poco como con el. cuando llevaron al hormiguero cuando los chinos hicieron la versión del hormiguero que llevaron al presentador y ahí se partían el culo de él y es un pavo que tiene 260 millones de seguidores en redes sociales ¿sabes? Es una barbaridad. Sí, sí, a ver, claro. ¿Qué pasa? Que aquí vivimos de espaldas a oriente, se hace falta abrir Twitter, tú abres Twitter eh, tendencias mundiales eh, en inglés, a lo mejor hay dos en coreano hay cinco o seis y en chino están el resto de tendencias claro amigo, nos creemos el, 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 ombligo el, del mundo. El, el ombligo del mundo y me da que no, ¿eh? Pero no sí, sí, es, es, es gente, es gente conocida ver,
0: el tema de que comentas tú de China eh, también es cierto que la mitad de la población mundial es indochina o sea, es decir es normal que la mitad de todo sea China porque es que es la mitad de la gente ¿sabe? con lo sí, cual ¿eh? si pues, sí, o sea realmente eh, un actor de Hollywood Sería... Es conocido en prácticamente Sería... todo el mundo y los chinos están más centrados. Allí pero estaría. Bueno, ¿qué pasa con todo.
2: Bueno, no, yo, yo no lo sé. ¿eh? Yo no sé si Harrison Ford en, en, India, en India saben quién cojones es Harrison Ford, por ejemplo, por decir uno. Eh? Igual nosotros nos creemos que Harrison Ford es conocido.
0: No, pero, pero, conoce, pero igual Harrison llegan Ford allí. Lo, lo no sé... conoces en Europa, lo conoces en América, lo conoces en Australia, lo conoces en prácticamente todo el mundo. Es decir. Eh, pero y China sí, pues, a lo mejor, o, sí, a lo mejor China no pero que, habiendo salido en Star Wars me parece raro, también te lo digo
2: bueno eh, <risa> el único actor destacable, yo digo yo me he revisado todas las filmografías bueno, todas, las que salen y me de tampoco vamos a volvernos locos y ahí y el actor que hace de Sullivan que hace como de ese, el dios de, de ese futuro Chachiwai, o Chachiwai ese futuro, dejémoslo así eh, es el único que es que sí que podemos encontrar porque evidentemente es occidental y no suena pero además eh, por qué destacaríamos a este a este señor Vicky eh,
1: pues por haber hecho de Thorin eh, el enano eh, protagonista de esas infames películas de Peter Jackson del Hobbit sí. Las eh, escudo, que... escudo de fiebre. roble y aquí también tiene una especie de fiebre del oro una cosa,
2: rara. Una, cosa, una cosa, pero está, yo creo que me gusta más cualquier cosa que, que no sea el Hobbit está mejor hecha, ¿sabes?
0: Efectivamente.
2: Eh, hay un par de cosas también en Alicia a través del espejo y salen bastantes películas, ¿eh? O sea, un poco de secundario, pero bueno, como aquí, ¿sabes? Pero bueno, sale en series y pelis, la verdad es que... Sí,
1: aquí, aquí hay que decir que, me ha, o sea, me, me sonaba un poco el tío, no, no he llegado a reconocerle, Luego cuando yo la ficha técnica digo, hostia, pues que el tío no me ha dejado de parecer un actor de serie de Antena 3 por la tarde en toda sí. la película.
2: Es que a básicamente.
1: Mí, a mí me parece es el que está más fuera de lugar. Y el resto son coreanos sobreactuando. Sí. O sea, pero no... fíjate tú lo mal que actúa el pavo.
2: Pero mola. Pero, pero mola porque es que, a ver, bueno, ahora hablaremos de la película, pero es que al final los actores hacen su trabajo que ser buenos actores en Corea y al final no dejan de ser buenos actores. Lo que pasa es que allí... Hay gesticulaciones y movimientos que a nosotros se nos hacen raros, ¿sabes? O culturales, que a nosotros a lo mejor se nos hacen raros, pero yo creo que esta película...
1: No, 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 no. Si es que precisamente pues, lo ah, que digo sí. es eso, que, que él es un personaje totalmente fuera de, del universo este. Quiero sí. decir que, que el resto... Es verdad que están sobreactuados, por, por lo que tú dices, de la diferencia gestual, pero no se me ha hecho rara en ningún momento. O sea, no he dicho como, hostia, tío, deja de moverte tanto... Al mm -hmm. contrario, les he visto hasta hasta comedido. Yo creo que es un producto hecho bastante para venderse en el extranjero.
2: Yo te voy a decir que es un producto occidentalizado, palabra, pero han hecho un producto muy universal. Que seguramente... Allí así, ha
1: y... así, así como otras pelis eh, coreanas que, que no, no se nota tanto, como por ejemplo la de Train to Busan, eh, esa, madre de Dios, si quieres que tenga un ataque epiléptico viendo a sus zombies coreanos, me cago en la mar ¡Buah! Ahí, sí, ahí sí que hicieron un producto que se hizo famoso en el mundo sin pretenderlo eh, y, y se nota mucho la actuación de esta gente o la sobreactuación, en cambio en esta eh, yo creo que están muy muy comedidos y al, al que no haya visto la peli, por, porque esto le dé un poco de, de repulsión, que la vea, porque para nada te saca de la película.
2: No, y aparte hay que decir que Corea ahora mismo, Corea del Sur, no Corea la buena eh, hay que decir que ahora mismo son los que los últimos que ganaron el, el Oscar a la, a la película. No sé si es el último, pero ganaron el Oscar a sí, la película. con ¿Qué? Parásitos. ¿Qué? Los parásitos. Su industria es una, está potente ahora. Es decir, una industria realmente potente a nivel internacional. Menos está floreciendo. A ver, este producto a mí me gusta mucho. Veremos, hablaremos un poquito sí, más.
1: Sí, yo creo, yo creo que tienen, tienen de bueno que aportan. Nuevos enfoques y nuevas ideas, o sea, la, la película esta de, de, de Zombies, la de Train to Busan, que fue un pelotazo, fue porque trataba las películas de Zombies de una manera diferente, que aquí ya estábamos saturados en Occidente de, de las películas, y ahora el señor Zack Snyder va a sacar otra cuando nadie se lo estaba pidiendo, Zack Snyder es de sacar cosas cuando se la piden y cuando no se lo piden, es un tío que es así de, 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 de majo... Yo, yo en, en mi en mi escala de odio está incluso Zack Snyder antes que Jane Cameron, sabes qué decir que James Cameron es es Dios nuestro señor comparado con Zack Snyder. Pero, pero la, otra, la esta película que hemos visto precisamente la que estamos comentando ahora Barrenderos Espaciales es otra visión de la ciencia ficción eh, vista por por los coreanos, ¿no? Que, que bueno si sí, si sí queréis luego entramos un poco a valorar lo que es el universo que se nos presenta, pero a mí me ha parecido pues, muy interesante, muy muy diferente a lo que a lo que se nos a lo que estamos acostumbrados a ver ¿no? y la otra película sería precisamente Parásitos que es una película que mezcla muchos temas eh, lucha social conflicto y tal y, y tratado desde la óptica coreana que es diferente totalmente a la nuestra y ha convencido a los críticos de Hollywood quiero decir que, que, que están como dices tú muy bien eh, teniendo una, una industria floreciente de cine y creo que nos dará grandes alegrías
2: a ver, de momento esta a mí, a mí me gusta. Vamos a ver los comentarios de, de, de los espectadores. Vamos a, a revisar un poco el de este y después hablamos nosotros de lo que nos ha parecido a nosotros. La, el, el asunto. Bueno, pues, eh, a favor, 100% de votos a favor. La media de la peli es de un 8, o sea que a nosotros nos ha gustado. Es verdad que nosotros somos de corte fricardo, ciencia ficción nos mola mucho así que somos el público objetivo de este tipo de pelis y por eso a lo mejor la película en IMDB tiene una puntuación tan baja, pero es básicamente por el eh, igual por el corte de tipo de, de cliente para decirlo de una manera, el tipo de espectador, y a nosotros nos ha molado es que eso es, para nosotros son palomitas de las buenas las cosas como son, tiros eh, naves espaciales, persecuciones acción y un poquito de cachondeo pues ya está, no necesitamos más, tío es una, como dicen en la descripción, es una space opera al final, y, y como space opera la ciencia ficción, la verdad es que
1: bastante bueno. Sí, es lo, es, lo que, es lo que podría estar haciendo Luke Besson en vez de auténticas mierdas como, como la última de. ¿Cómo se llamaba esa? La de los mil mundos, la adaptación del cómic francés esta.
2: Valerian. Eh,
1: sí, vale Es
2: que para mí me gusta esa peli. ¿eh? A mí me gusta bastante
0: esa peli. ¿eh? Hostia.
1: No. Wow,
0: Qué bodrio. Bo... Ya la ¿tú, ¿Tú has leído el cómic, no, Mickey?
1: No, la... no, no, yo, no. Ah, no es por no, eso.
0: Que a lo mejor es por la adaptación porque yo estoy con ahí estoy con Ramón.
1: No, me no es por eso. Que está es bien, por... es
0: decir, no no digo que sea el, el peliculón no. pero es la típica de pues te la pones y yo me por lo menos mucho me entretengo.
1: No sé, no sé.
2: Bueno, ya hablaremos de esa porque a Valerian habrá que traerla algún día porque suele estar en todas las plataformas, así que habrá que traerla y ver a, a, a Miki en modo cámara. Echa,
1: echar, echar espuma, echar espuma. Con vale, el, vale. Venga, vale pues sí, él... sí, seguimos, seguimos.
2: Voy a leer eh, las opiniones de los de estos y después damos nosotros la nuestra uno por uno. Al principio pensé que iba a ser una mierda en la que iban a poner guays a la escuela espacial y poner a la gente que tiene el poder con los malos. Como todos estos que van de los nómadas y sobre me salto de esta parte, que ya no hablamos de infinity. Pero reconozco que no ha estado mal. En general, me ha encantado mucho y se ha hecho muy entretenida. Aunque a rato se haga un poco larga y la trama a veces eh, avance a veces por casualidades o poderes mega especiales de la niña. Hombre. Es parte de la trama, que al final acaban restando credibilidad. Una credibilidad. <ríe> Esta peli. Bueno, así me ha flipado. A nivel de fotografía, acabado técnico me ha encantado. Aunque, tan, aunque tanto CGI hace que parezca un videojuego. El resultado final es increíble. Al final las es escenas de acción, aparte de su humor y carisma de todos los personajes que la hacen muy entretenida y gamberra. Creo que me ha parecido algo tan nuevo y por mí, y por mi desconocimiento de todo lo que huela a coreano, gran conjunto de películas. Bueno, eh, venga, de opiniones. Veo que Mickey está intentando arreglar a la niña, de que Semi
0: a mí me ha molado eh, por lo que dices tú, ciencia ficción está bien hecha visualmente mola un mogollón o sea, y mira que yo soy más de un universo un poquito más limpio en cuanto a futuro que, que lo que se muestra, pero aún así me ha molado un mogollón la trama es, es sencillita es, la, es algo bastante habitual por así decirlo pero me parece que, que está bien llevada y, y, y mola ya está, te tiene y te lo pasas bien
2: Guay. Yo, si tengo que decir, eh, a mí estoy totalmente de acuerdo. Me parece una buena película, dejando ya de haber historias. Es difícil hacer ciencia, ficción, ciencia, hacer ciencia ficción porque hay muchísima puta mierda de ciencia ficción y esto es una película que está bastante guay y es una película entretenida. No tiene muchos muchas lagunas, No hay muchos momentos de mierda de estos que no sabes qué hacer. El humor, siendo humor asiático que a veces a nosotros nos cuesta que entre no está mal metido y no está mal. Digo, está muy occidentalizada porque... A mí en ningún momento me sacó de la peli ni el ritmo, ni el humor, ni la composición de, de la historia, que son cosas que a nosotros a lo mejor nos pueden raro, pero yo creo que es un producto bien hecho. Y ciencia ficción, buena peli de ciencia ficción. A ver con los años, cómo, cómo se ve dentro de unos años, el CGI y tal, porque es verdad que tiene mucho CGI. Pero tiene algunos, ahora hablaremos de cosas que tiene interesantes la peli, o la gente, que cosas que ha valorado de la parte, digamos, visual de la película, o de la película en sí, sin contar la trama. Y, y a mí hay efectos, truquetes que hacen con las, con las cámaras y eso, que me gustan mucho y creo que es una película bien hecha y bien dirigida además. ¿eh? O sea, a mí me gusta mucho, ¿eh? yo le daría cerca de un 9. ¿eh? O sea, me ha gustado mucho la película. Ayer ¿eh? la verdad es que me, me, me gustó bastante. Bueno, Miki, cuéntanos.
1: Yo tengo que decir que, que como, como persona que ha, que ha visto bastante producto um, de ciencia ficción, no, no a nivel de experto, digamos, de, 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 eso, de ser experto en la materia, pero sí y consumidor, es una película que no me ha sorprendido a nivel, a nivel argumental está claro, o sea, ya ves quién es el malo, ya ves que que la niña no es una bomba ya ves, es decir ya lo ves venir, que los terroristas no van a ser malos pero no por eso deja de ser interesante y deja de ser chulos los giros eh, de guión e incluso lo que más me ha gustado realmente eran las partes emotivas yo creo que era lo que porque al principio queda como muy forzado, ¿no? Cuando la niña empieza a hacer dibujos y dices, joder, qué rápido se ha convencido aquí el mafioso de que quiere a la niña porque le ha hecho una mierda de dibujo para la nevera, ¿no? Pero luego eh, eso se profundiza mucho más, eh, te deja también momentos muy emotivos, que en el fondo eh, como espectador también es lo que buscas, ¿no? Que ¿no? No que te pongas a llorar ni que te toques la patata, porque no es eso, pero sí que, que empatices con el personaje y llegas a empatizar, exceptuando quizás con, con la capitana, mmm, porque realmente empatizas más con el, con, el capitán, con el capitán, con el piloto, porque te cuentan más su historia, eh, encuentro que, que es la parte que está mejor llevada, que no se hace rara, y que para ser una película de ciencia ficción, eh, pues eso, simple, a nivel argumental, es profunda a nivel de motivación del personaje, a nivel de, de que no es el típico personaje... Que, que es un don nadie y ya está, sino que es una persona que ha tenido un pasado y que se justifica que sea como es. O sea, yo creo que está muy bien hilado la evolución de los personajes. Así como en las películas eh, occidentales eso se da un poco más por, por entendido, ¿no? Es como, es un barrendero y al final va a hacer lo correcto pues porque lo dice el guionista. Aquí no. O sea, aquí al final hace lo correcto pues porque tiene un momento de catarsis, tiene un momento de cambio que además es el momento más emotivo de la película y, y te quedas como hostia, me la han metido doblada, ¿sabes? Y, y yo creo que es, esa es la parte para mí, la mejor parte de la película y es la que más he disfrutado que es precisamente que puedas conectar con el, con el personaje, ¿no? Y que, y que no se te haga raro que de repente, en vez de coger el dinero y pirarse, que es lo que ha pretendido toda la película, diga no, yo vuelvo.
2: ¿Sabes, sabes, por, qué, sabes por qué creo que ahora lo ves de esa manera? Porque ahora ya eres padre. ¿Sabes? ¿Sabes? Y es una cosa que un, yo creo que un padre, alguien que tiene hijos, lo ve de esa manera. Yo creo que esa parte a mí también me emocionó mucho. Ahí en plan lo que tú dices, ¿no? Es un momento que dices, hostias, qué intenso, ¿no? Y qué bien hecho y qué bien gestionado está esa parte. Porque yo no, de lo como no, no me la esperaba. Y la verdad es que me dejó, dije, porque el cambio es en un momento, ¿sabes? De repente parece que hasta el último momento va a ser una puta rata inmunda. Y en el último momento, tal. Y después, después te meten la puñalada trapera cuando consigue en el último momento volver a ver a su hija y es, hostias, yo me quedé y dije, joder, no, ¿sabes? de repente el cambio es como tan acelerado hasta el final en el cambio de él, pero es que es, yo creo que se está medido de, de una forma muy medida para que te entre de golpe y no tengas tiempo a reaccionar, ¿sabes? o sea, sí. no tengo tiempo de verlo venir. Por eso, por que... eso digo
1: que, que me, ha, me ha sorprendido mucho para bien, o sea, yo creo que es, es de agradecer que este tipo de películas, te permitan porque claro son dos horas yo cuando lo he visto dos horas digo uy, ya verás qué pastiche aquí se meterán en temas metafísicos en temas de, de pues eso lo que pasa con las películas de ciencia ficción occidentales largas que te meten una tralla metafísica para que luego acabe que el protagonista cambie totalmente no sepa muy bien por qué y es ah es que está en el libro pues cuéntamelo la película no entonces a mí me ha pasado con esto que viendo este producto pues yo consumiría más de su universo. Sí. Consumiría lo, lo que me dieran, es más. Es como una película de presentación. Ahora como si me quieren dar una segunda parte, un cómic, un libro, eh, lo que sea. ¿Por qué? Porque te hacen empatizar con el personaje y a partir de ese momento dices este personaje mola. Pero ya,
2: ya no, ya no Taiho, que es el, digamos, no sé si el protagonista, pero un poco el de la niña, el de la hija, y que toda la historia un poco más sí. profunda. Pero es que el resto de personajes son la, son cojonudos. Sí, sí, decir? Sí. hasta que el robot acaba incluso vestido de tía, ¿sabes? pues es que es cojonudo todo, ¿sabes? Es que acaba súper guay y tiene el regidito re -re final, el engaño a... Bueno, es que estamos hablando sí. de ya de hemos... la película, pero bueno, aquí ya está libre. El reginal -re final, ese refinal que tiene, hostia, que a mí me parece, a mí me dejó, hostia, es que digo, vale, ya está, me mola el sacrificio, la apoya la niña lo salva, sé okay, vuelven y después, claro, puedes hacerlo de la lija y dices, hostia, tío, es que al final el final ¿Sabes lo típico que empieza una película que, que se, ya lleva hora y media, dos horas y dos horas menos cuarto ya que dices se me está alargando y empiezan a hacer como una especie de cortes al final y dices, uy, aquí ya a meten los siete finales de mierda, tal y cual. Sí. Parecía que empezaba eso y de repente haces pam, 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 pam y acaba la peli y te quedas ¿sabes? en el sofá diciendo ya,
1: No, no, y, y además además acaba pim, pam
2: ah. Yo me quedé, tío, en serio, súper oh, qué buena peli y la, y la vi ayer por la noche, tarde eh, y se la a poner a los niños, porque es que, además es una película que yo creo que, que la puedes ver con niños que se van a pasar teta, tío. Es que es eso, es una space opera de acción divertida, tío, muy guay, tío.
0: A bueno, tengo... de, lo que ha, de lo que ha comentado Miki, de, de que un poco prevés un poco todo, eh, realmente a día de hoy, a poco que tengas cierto bagaje en cuanto a películas, en general, eh, es muy difícil innovar. Es decir, hay muchas cosas que ya es muy fácil prever porque lo has visto muchas veces. Y es claro, lo que claro. dices tú eh, Están bien hechos, es decir eh, Aunque sea un poco previsible Porque yo, eh, que él iba a dar el cambio en el último momento Iba a ir a ayudarles Estaba clarísimo Pero me mola que eh, lo han hecho como tienen que hacerlo Es decir, que aún siendo predecible Porque yo le estaba bien, vamos Tenía claro que iba a cambiar En el último momento, iba a ir a ayudarles eh, Me mola como lo han hecho Como es viendo, atrás, viendo lo que ha visto Viendo en la situación en la que lo ha hecho Eso también hace que, que
2: la peli te enganche. Pues ya te digo, estamos todos de acuerdo en que nos ha sorprendido la película a todos para bien, a la gente que los espectadores también les ha parecido mejor para bien y muy contentos todos. Venga, vamos a hacer un repaso muy rápido a la película. Digo, hemos hablado de hacer la, repasos a la película en dos minutos. Decimos que si no, al final es turra. Y lo que queremos es un poco hablar de lo que hemos hecho ahora, ¿no? Un poco hablar de las cosas que nos han gustado de la película, momentos que nos han interesado y, bueno, y hacer básicamente un repaso rápido a las películas y... Hay películas como el juego de Ender, que entre libros, historias y trasfondo muy, muy metafísico y muy tal, sí que te puedes tirar mucho rato hablando y debatiendo. En este caso esto es palomitas acción, ¿sabes? Y yo creo que tampoco lleva para dar, pero yo creo que nos va a dar un ratito porque tiene muchos detalles de ciencia ficción chulos, ¿sabes? No sé si ciencia ficción se suda, como Isaac, un Asimov o, ¿sabes? Este tipo de movida, Philip Caddy, con mucho sesudo, pero al menos tiene cositas que a mí me han llamado la atención. Bueno, básicamente, es del año 2092. el espacio está lleno de basura flotante peligrosa como satélites desechados y naves espaciales abandonadas. La tripulación de The Victory viaja por el espacio en busca de la basura con la que pueden ganar dinero mientras compite con barcos recolectores bueno, barcos, porque se deben ser naves de chatarra de otros países y utiliza la rapidez de su nave para derrotar a sus rivales. Eso sería una sinopsis hecha, básicamente. Eso es como empieza la película. Hay unos una especie de chatarras voladoras eh, voy a saltar el infinito y voy a decir chatarras voladoras nómadas dando vueltas por allí, recogiendo basura, porque digamos que te cuentan al principio de la película que la humanidad ha tenido que irse de la Tierra porque ya se lo han acabado hiper mega cargando, dejándola hecha una braga, entonces todo, la mayoría de gente vive en el espacio, en, en, en grandes urbes espaciales, en un sitio que sea La Fábrica, que es una especie de mega ultra eh, satélite, no sé decirlo, ¿sabes? Un una estructura gigantesca donde, que es una fábrica, donde se fabrica todo lo que se hace en el espacio, eh, los desechos van los tiran directamente a la Tierra, o sea, es todo como, un, como una puta mierda. Y este grupo de, de aventureros, digamos, de, de carroñeros eh, espaciales, eh, que además son odiados por todos, porque son todos como cuatro inadaptados, unas putas piezas... Esto es muy típico de, del cine asiático, ¿no? De el, el borracho, el, el loco, ¿sabes? Y siempre... Esto es muy típico, son yo creo, estereotipos de películas japonesas también y chinas, ¿no? que siempre hay este tipo de grupete, pinto, El serio amargado, ¿sabes? Empieza el ronin, el, el tal. Bueno, y básicamente es el grupete, el, 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 la bis cómica que es el robot y tal. Pero son, la, son todos como muy buenos, pero son un desastre y tienen deudas. Se ve el capitalismo ultra-mega salvaje del universo en el que ya... Es un nivel de capitalismo ya que es, que es como... Le anda la vuelta a la crítica para hacer la crítica por la crítica al humor, porque ya es absurdo. Sí, sí, sí ¿no? ¿no? Es, es,
1: es, muy, es muy bueno cuando dice, cada vez que trabajamos perdemos dinero.
2: Sí, es que es todo así. Aumenta la, trabajamos un huevo y aumenta nuestra deuda. Y llega y dice, te damos 6.000 dólares, pero como has roto una antena, te cobro 14.000, me debes 6.000, el tío. Y el tío como si fuera lo de todos los días. Ah, pues qué putada. Todo el rato. Pues básicamente ese es el universo y los tíos en, en esa recolección inicial han cogido una nave que es un cacharro que estaba por ahí. ¿Qué pasa? Después de que los, entre comillas, estafen, ¿sabes?, con el tema del dinero, abren, investigan la nave a ver qué pueden encontrar dentro, a ver qué pueden encontrar de valor para sacarse cuatro perras, porque su trabajo lo pagan súper mal, la cualquier cosa que hagan mal se la cobran carísima, ¿sabes? Pero yo digo, esto es como una especie de, de cachondeo, de broma que hay, eh, recurrente, ¿eh? porque pasa todo el rato en, en la película. Y abren la nave y ahí encuentran, pues, esa niña. ¿Qué pasa? Coincide con el robot, con un robot, que eh, han visto en la tele que se considera que es un arma de la hostia un arma nuclear que corre por allí, que se ha escapado y que hay que encontrarla después descubriremos que eso en realidad es la excusa para que la gente huya de ella y para que avise de dónde está ¿vale? que está guay y lo que hace, los tíos la ven y hay bastantes momentos cómicos porque tienen que entender que en realidad llega un momento en que entienden que realmente es una niña que es una niña especial que eh, digamos no se sabe muy bien el porqué o la rataban o se la querían llevar o querían hacer alguna movida con ella porque resulta, ya resumiéndolo mucho, que tiene una especie de superpoder en la que es capaz de hacer que las plantas crezcan más y den más frutos, etcétera etcétera Y le había usado Sullivan, el gran malo malísimo, para hacer que Marte pase a ser un vergel, ¿sabes? Y ya sea un planeta habitable. Y lo que no quiere, porque ya es lo que digo, el capitalismo ultra-mega-extremo, lo que quiere es limpiar la raza humana, dejar solo, no, solo, no a los eh, exitosos, sino a la gente que tiene un valor científico y valor, digamos, emocional, no hijos de puta, sino solo gente de corazón puro, o sea, ya vamos ahí, ya nos vamos un poco al farcismo pero básicamente, y llevarlos a Marte. Y dejar que la piedra, no, en principio, que se pudra y se descubre que en realidad lo que quiere es destruir la Tierra y que por culo a los terráqueos, no sé, que algún día consigan coger e invadir Marte. Así que lo mejor que puedes hacer, te los cargas y te quedas solo con lo mejor de la raza humana o lo que tú consideras el mejor de la raza humana. ¿Qué pasa? Ellos descubren todo este pastel y lo que intentan es devolverle la niña a su padre, original, que es, digamos, que, que no sé si es el científico, pero digamos que gracias al padre, o por la intervención del padre, es que hace que la niña gane esos superpoderes. Entonces, bueno, eh, se lía la cosa, al final Sullivan rata a la niña, la mete en la fábrica en una, con una bomba nuclear que quiere tirar contra la Tierra, hacer que la Tierra se destruya, como ya he contado antes, y la... Pues bueno, ellos intervienen, rescatan a la niña, eh, y bueno, ya hacen la pirula, hacen ahí la, la trampa, para, bueno, todo esto es acción puro y dura la película tiene muchísima acción y bastante trepidante, lo estoy contando como si no pasara nada, pero esto son dos horas hora 40 minutos de película, hasta aquí o sea, es con bastante acción y bastante momentos bastante, bastante chulos eh, al final de la película eh, digamos que va a explotar la bomba nuclear y es lo que hacen es llevársela lo más lejos posible con su nave, ¿sabes? Eh, bueno, en principio parece que se están llevando a la niña para que no le afecte la explosión nuclear y lo que han hecho es cargar la bomba nuclear en la nave y llevársela, como les persigue Sullivan ¿sabes? porque es un puto quemado y se ha creído que, se, que en realidad estaban huyendo, pues lo que hacen es detonar la nave y matarlo a él y salvar a la humanidad porque no ha explotado la nave en la fábrica y destruyendo el planeta. Así que dicen, de puta madre, pero han muerto. Y ahí es cuando viene el regirito, cuando en realidad la niña con los nanobots de la muerte que han encontrado en no sé qué parte del, 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 del universo, sabes, del de sistema solar que están allí como, no sé, haciendo cosas, ¿sabes? los nanobots, pues, que los protegen, y, bueno, pues al final pues, los protagonistas eh, no mueren. Cuando vuelven, bueno, todo más o menos acaba bien y tenemos esa escena lacrimógena, podríamos decir, o un poco más sentimental, en la que pues el capitán, el, 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 bueno, el capitán no, el piloto, ¿sabes? Que es ese ex-supermilitar, ex eh, pues tiene ese momento con su hija, que yo creo que es parte de también del de la película, porque se relaciona mucho por cómo es la niña, por cómo es todo, y bueno, y al final la peli acaba bien. Básicamente se desvela todo lo que iba a hacer Sullivan, entonces pues digamos que se empieza a cambiar un poquito la humanidad y digamos que la niña usa su superpoder para empezar a repoblar, a repoblar la tierra y hacerla que, que sea otra vez un sitio un sitio bueno para vivir y no la puta mierda que es en la película, pues se ve la, la tierra como si fuera la puta mierda, ¿sabes? ya de una puta basura. Y bueno, eso es el resumen en tres minutos de la película, aunque como digo, tiene muchísimos momentos interesantes y muchos muchas cosas chulas para, para comentar. No sé si queréis eh, comentar algún momento, alguna cosa que creéis que deba ser comentada antes de ya pasar a, a, a llamar detalle de lo que haya dicho los, los oyentes.
1: A ver, yo, por, por entrar un poco en, en cuatro detalles de, del mundo este que se nos plantea, es verdad que no que no entran muy en detalle, pero es que no lo necesitan, eh, porque nos dan pequeñas pinceladas, nos van dando como, como pequeños datos, como por ejemplo que hay ciudadanos y no ciudadanos, eh, que los ciudadanos pueden, eh, pueden tener préstamos y pueden tener ventajas fiscales y los no ciudadanos no que la ciudadanía viene un poco dada por el estatus económico o por trabajar en el ejército este profesional, como es el, el protagonista en este caso, que al, de, al ser expulsado del, del ejército pues pierde su condición de ciudadano, eh, lo que hace que esta película en cinco minutos sea mejor que Elysium, que, es, es, decir,
0: el, es el título es mejor. estaba esperando que saliera
1: hombre quiero decir eh, Elysium eh, se tira toda la película ahí en eso y aquí eh, ellos digamos que conviven con esa realidad o sea dicen vale tenemos esto pues vamos a sobrevivir eh, y ellos son los ciudadanos y, y digamos que no hay porque tampoco tendría sentido esa especie de lucha sindicalista o de clase de, de, de lucha de clases quiero decir ellos son Barrenderos espaciales y bueno, pues sobrevive eh, luego el tema de que todos lleven un traductor tipo el pez de Babel de, de la guía de la autopista top, galáctica es súper chulo, ¿no? el detalle este de, de que solucionan el problema de las lenguas dicen, pues, pues tenemos el cacharro este y nos va a que existe realmente este cacharro ya, ya existe a, a día de hoy lo que pasa es que son un poco rudimentarios pero ya se pueden comprar y son bastante caros el tema de los implantes, habla de los implantes, de la piel artificial, de los órganos. Todo el rato el robot está diciendo, pues hostia, qué caro es esto, pues hacerme un cuerpo, pues no sé qué. Esa parte está muy guay. Eh, y luego ya habla sobre todo de dos temas principales que son el, la contaminación de la Tierra y la terraformación, que son dos temas que realmente a día de hoy, este, este, esta, he leído que la historia se empezó a escribir hace 10 años, y justo, pues, eh, la semana pasada enviamos otra sonda más a Marte, haciendo que Marte sea el planeta del Sistema Solar poblado solo por robots. ¿no? Y, y por bastantes robots. Es decir, humanos no va a haber.
2: Que sepamos nosotros, igual hay sí. otras poblaciones. Sí,
1: puede, puede, puede hacer. Eh, claro, son dos temas que pues que... Esa es peli, Ramón. Que yo creo que la, la película eh, está, está muy bien en el momento actual. Yo creo que es una película que... que es, que encaja muy bien con lo que estamos viendo ahora, que 2.092 igual es un poco fliparse, igual esto sí. sería 2.192 ¿vale? por, por tema de la tecnología que se ve. La tecnología es bastante chula porque, por ejemplo, la nave de ellos parece que funciona como a carbón, que no es carbón, quiero decir, pero mola la estética esta que el tío le tenga que dar ahí con una malibela Ay, yeah, hey", para enchufar el, el cacharro en vez de que sea súper limpio todo y una nave es muy, muy guay, sino que es como muy rudimentario. Y luego el tema de los nanobots, que sobre todo eh, los nanobots se encuentran por el espacio y que luego la niña controla los nanobots y al principio dicen como nos encontremos nanobots, nos van a comer la nave, ¿vale? Es eh, una amenaza y al mismo tiempo algo a estudiar, o sea, está guay, O sea, se supone que hay nanobots en el espacio, que deben ser restos de otras, de otras cosas, y luego a mí me ha gustado mucho el tema de que en una escena ya te explican por qué el tío es un piloto muy bueno. Y eso igual son cinco minutos. Vale. Pues en Star Wars, las tres últimas, no tuvieron cojones de decirte que Finn es muy buen soldado, pero te lo tienen que decir en cuatro o cinco novelas. Me dedicar cinco minutos a. Hostia, ¿cómo es que se puede enfrentar a Kylo Ren con un sable láser? Hostia, pues porque el tío es la hostia en combate con el cuerpo. Pero no lo sabes si no has
2: leído 80 cómics y 50 libros. Bueno, con el libro previo ya más o menos ya lo entiendes que es el puto. Pero
1: no, pero no me des eso. Quiero decir, yo no necesito que me, que, que me des esos productos porque el día de mañana, de aquí 20, 30, 40 años, cuando alguien diga, voy a ver las de Star Wars, no va a coger y se va a leer 40 libros y se va a mirar las pelis.
2: Pues no profundicemos en Star Wars. Que La gente va a empezar a sacar bilis, los oyentes van a empezar a espumear y mejor no.
1: Pero es, es a lo que voy, que a nivel, a nivel cinematográfico se nos está acostumbrando a. No, no, esto está en un cómic. Esto está en un libro. Esto es en cual. Que también es muy capitalista. O sea, es como. No, no, tú si sí quieres enterarte de la historia. No.
2: Ejemplo de esto es Marvel. Oye, ah, que has visto la. Iron Man, yo qué sé, la que sea, la, eh, Infinity Wars 1, ¿quién cojones es ese? Si no has visto a alguien que viene de cero y dice, ¿qué, ¿qué coño está pasando? ¿Por qué pasan estas cosas? No, no, que tienes que ver 17 películas antes, literalmente. Exacto, exacto. Ah, vale, que no he visto 17 películas antes. Bueno, pues en este caso, lo que tú dices, es redonda la película, de principio a fin, te han explicado todo, la historia de todos los personajes, importante, la historia del universo, lo has visto todo. Es que es, que sí, es un sí, producto sí, cojonudo.
1: Lo has visto y además que lo, que lo que no te interesa, porque por ejemplo, el robot, el robot le cuenta a la niña un poco de cada uno, se lo dice. Y tú ya tienes una idea. Y luego te lo desarrollan visualmente en otro momento y luego en otro momento. O sea, lo ves como tres veces y esas tres veces dices, vale, tiene sentido. Él era un mafioso, él era un tal, él era un cual. O sea que, guay. Yo por esa parte, súper bien. Y ya te digo que todos los temas que tratan. Yo creo que es una película de ciencia ficción bastante redonda.
2: Bastante guay. Es bastante guay. A mí, a mí me gusta mucho también. La verdad es que... Bueno, muy contentos. Vamos a ver... Eh, si ¿No quieres añadir nada más? No, no. Momento, mejor momento de escena de la película. Bueno, aquí tenemos eh, varios rooms. Las escenas de la niña son muy tiernas. Me gusta cuando reparten tomates. Es verdad que tiene es que está muy medida. Creo que está bien hecha la película. Pero me quedo con el principio. Cuando cazan basura con arpones me pareció muy molón e ingenioso. Y que además que la pelea entre diferentes carroñeros intentando, ¿sabes? Y la presentación de ellos como los putos hagos. Pues está guay esa parte Me molesta que el robo pesca algo. El soborno a la poli también está guay. es que lo del soborno, es, ese sí que es muy mor asiático. Que aparece y siempre como los torpones. Los tíos de repente se vuelven súper torpes y súper tontos. Ahí como, ¡Ah! ¿sabes? Y como, se acojonan, ¿sabes? Y es un policía, ¿sabes? Y, y bueno, al final lo solucionan guay. son Molan, pero es verdad que es un momento como... O sea, es que es un poco ridículo pero es un poco ese humor un poco asiático que solemos que, que ver en estas pelis eh, ¿Queréis destacar algún momento de la película que os guste? Mejor escena pues ya que sea, algo que os mole mucho
1: a ver, Yo como escena que me ha molado más eh, la escena del, del robot cazando cazando naves cuando sale con el con el arpón se pone a hacer de, de ballenero espacial en plan Futurama somos balleneros y vamos arpones. O sea, me, me ha encantado. O sea, el, el, el robot me parece. Ya lo diremos después, pero para mí es el mejor personaje de, de la película. No solo porque estéticamente sea, sea chulo, sino porque tiene una personalidad que está guay. Es una especie de vender pero. Pero no tan ácido, pero todo el rato está, todo el rato está diciendo palabrotas. Tiene emociones, lo cual. Pues, hombre, estamos acostumbrados en el cine a ver los robos estos con emociones, porque eh, le suelen poner, pero este se ve que tiene el paquete premium. Eh, y está guay, está guay. A mí la verdad es que esa escena me ha molado mucho. Y, y otra, que son varias, que son cuando la capitana demuestra lo motherfucker que es, ¿sabes? Mm. Porque cuando llega el policía ya que ella le dice, eh, oye, y le empieza a soltar todo, te quedas como, hostia, esta, esta tía ha estado callada toda la escena, ha llegado, ha girado toda la escena y te ha quedado como... All
0: right, <risa> como mola Yo precisamente me quedo con Es justo esa escena Porque el, el giro que le mete ella me parece brutal, o sea me, me moló mucho O sea pues yo pensaba Que en el momento del soborno ya el otro iba a decir Venga vale Pero cuando veo que la otra se mete y lo suelta Es que es tan genial Y es lo que dices tú, eh, pues no he hecho nada en toda la escena Y de repente tasca es que Maravilloso todos
2: todos tienen su momentazo a mí el que más me gusta es el o sea a mí me gusta mucho la pesca peli destacaría mucho lo, el encuentro con la niña Tiene muchos momentos bonitos y, y guays sí. y que molan mucho pero a mí el momento que me moló que además es el que falta de todos esos momentos todos todos en algún momento cuando cuentan quién son en realidad sabes que este es el super mega mafioso este es un ex super militar el mejor militar de la, de la humanidad que es, es que es el prota ¿sabes? Eh, ella es una la capitana de, de la resistencia o sea como todos son la hostia y cuenta lo de Park y la escena en la que se pega con la tía más tocha que lo enlaza con antes que dice yo coleccionaba manos de mis enemigos, no sé qué, no sé cuántos. Y se abre las puertas, el tío echa una puta mierda y le da la mano al robot. O sea, yo dije, tía, qué guapo, tío. Eso quedó súper guapo, tío. Es que tiene... Es que está... Hay que decirlo, tío. Cuando una pico está bien dirigida, está bien dirigida. Porque tiene muchos momentos en los que parece que se le va a ir de madre y dice, ya está, ya está, ya viene la, la flipada, la chorrada que te va a sacar de la película. Y no, tío, siempre vuelve a meterte en la película. Y ese momento también, ves que se engancha, pero hay un momento que parece que se va a ir a tomar por culo con la esclusa, pero se ha enganchado antes. Claro, cuando ves que sale, ya ah, claro, tío, es que se había enganchado, claro, es que es normal que no se vaya a tomar por culo con la robot chunga, esa súper poderosa Ay, las armaduras no hemos hablado. Las armaduras de los tropas super pros, porque ya no hablamos de Infinity, porque son, son, no, son Móvil, brigada, son ¿no? móvil brigada. No, no, móvil brigada total, ¿eh? O sea, sí. un poco más rudimentario, pero es un móvil brigada nomada, total, 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 cambiando un poco el casco más cuadrado, ¿eh? Yo lo vi y dije ¡hostia, qué guapo esto con las antenas! ¿Sabes? Y está guapísimo. Y hay un personaje malo que no te explican quién cojones es. ¿Sabes? Está el personaje femenina. Eh, la, la, la número
1: uno, la que lleva el uno.
2: La número uno, que es la hostia, que parece una PC de Super Cyborg porque les parte la puta cara a todos. Pero nadie te explica quién es. ¿sabes? Pero a mí el momento Park eh, me pareció súper épico. Y después el momento con la hija me parece súper, súper bien hecho y súper bastante y, y muy bien llevado. sin Como tú dices, momento pa, 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 muy bonito y, y bien llevado. Bueno, peor momento de la de esto bueno ningún especial... Eh, el malo que sea un tópico occidental pero bueno eh, es lo que hay nosotros los ponemos orientales ellos los eso. ponen occidentales ¿no? hay que ser deportivo cuando te toca recibir te toca recibir y es lo que hay ¿Sabes? Eh, y bueno aquí pone que igual se riza mucho el rizo una vez que va avanzando la trama y que como todo acaba siendo como eh, demasiado bien no como de esas máquinas no la niña de la explosión y tal es lo que digo parece que en momentos se va a ir de madre la película pero nunca llega a irse del todo de madre y queda bastante bastante bien Mejor personaje, eh, digo no hay muchos, ¿eh? pero bueno, el tío, el señor Park, la capitana y uh, el robot canalla, son como lo, los, los tres votados. Eh, Mickey. bueno, tú has dicho el robot ya,
0: canalla, ¿no? hey Semi. Me quedo también con el robot.
2: Pues yo voy a decir al único que lo han dicho que es el, el Haito, el, el prota, podríamos decir, algo que tiene más presencia porque el giro final y... Y tiene, momento, tiene para mí las mejores, de las mejores escenas de la película y de las más guays, pero es verdad que le, le puedes tener un poco de rabia por, porque nunca acaba de, de vender, de, de, de realmente, entre comillas, crear a la niña, siempre es el, es el último que lo hace, pero yo creo que también es el, el aparte del protagonista, es un muy buen personaje. A mí me, gusta, me ha gustado mucho, como, y al final me parece epiquísimo. Bueno, el peor personaje, el malo. Ya bueno, aquí veo que todo el mundo dice que, dice que el malo, pero bueno. No sé, yo no creo que porque lo haga mal, sino que igual es un poco súper tópico, ¿no? De malo, megalómano, fascista, loco, ¿sabes? Un poco, ¿sabes? Además supremacista de solo quiere una... ¿sabes? No sé, yo es que a lo mejor es eso, pero bueno. A, a mí no me parece mal, ¿eh? A mí no me ha parecido un malo. Lo único ah. que no he entendido es cuando se volvía como Hulk ahí, ese rollo lo que le cambiaba la voz. Eso no, no acabo de entenderlo, pero bueno, ¿sabes? Para darle más rollo de malo, supongo.
1: No sé, yo, yo es que he entendido que no era ni humano o sea, yo por lo que he entendido, porque a ratos se refería a la gente de la Tierra como si él no fuera de la Tierra eh, no sé, o se había como un rollo raro
2: Sí que lo es, porque dice que tiene 150 años que es que tiene sí. 150 años al principio cuando va con los, cuando entran los, entre, los entrevistadores que ¿qué es eso, es que entran los entrevistadores a hacer una entrevista y te cuentan toda la historia del tío que fue el que consiguió llegar a no sé qué, a conocer al Marte, como es el puto genio, y hay un momento en la película que dice, cuando yo era pequeño en mi casa y cuenta un poco su vida como que nació en los 50. O sea, que decir una movida así o en los 60, una movida así, ¿sabes? Yo lo he entendido... No, sí, yo, lo he entendido a, que... mí,
1: a mí me saca totalmente de, de, de la película el malo. O sea, el malo cada vez que salía era como, venga, sí, ya, pasa la escena. Porque yo creo que no estaba bien dirigido. O sea, era el único personaje que el actor, yo le veía y estaba ahí pues como, como pegado, como... Así como el resto, incluso los que iban a entrevistarle, o su, o su secretario, o el resto de personajes estaban bien. Él me parecía como que estaba por estar. Como que. Si lo quitabas y ponías un, un mal o menos desarrollado, te quedabas igual. O sea, yo creo que. A lo mejor la idea. El, han querido el, personalizar. Que es... O sea, han querido personalizar todo un sistema. Maligno y metérselo a solo él, no me jodas, o sea, solo estaba él en el ajo...
0: Mm, joder. Yo, yo creo que estaba hecho, que precisamente está hecho así, a Dredd para, para deshumanizarle un poco. Es como el personaje más artificial. Y yo creo que eh, lo que dices tú de... cuando esta, esta, se le escurecían las venas y tal, yo creo que es algo por eso, por eso, es, por eso tiene... es tan longevo. Yo creo que viene un poco por, por intentar matizar eso, ¿no? Que, que digamos que lleva tanto tiempo vivo y ha debido tener algún tratamiento, alguna historia, que ha perdido su humanidad. Yo creo que está forzado un poco para ver, que veamos un poco ese punto. Por lo menos es lo que yo he visto.
2: Sí, yo he visto el, un malo muy, muy típico. Ahí tampoco muy lo ver venir. Un poco ha sido, pero bueno, a mí no a mí no me ha sacado de la película. Un malo Vale, no, Netal Bader, pues, ¿sabes? No tiene ahí un trasfondo súper épico, simplemente es puto malo y ya está, y está como una puta Sí, pero, pero que un malo no tiene
0: por qué tener por eso, una por eso. justificación, no. un trasfondo súper guay de no, También, malo, es malo porque es malo, porque igual que hay gente que es mala porque es mala, ya está. O sea, no... es,
2: es un hijo puta y ya está, y si no, 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 no le da más. Vuelta. Al final toda la parte más elaborada la tienen los cuatro personajes principales y ya está. Y o sea, la niña un poco y ya toma por culo y ya y ya está. Eh, bueno, pues, pues ya está bueno, ah, bueno, una cosa que me he saltado Que es que destacaría de la producción Y lo que más destacaría a la gente es la estética del universo La estética o el universo es lo que más destacaría a la gente Yo creo que, como dice Mickey, ahí Hay muchas chichas que sacar ¿eh? o sea, Ahí se pueden hacer unas miniseries muy guapas de, Sobre ese universo, está guay La verdad es que es interesante Y yo, Cuando un producto es bueno, te, te deja con ganas de más
1: Sí, bueno. sí al, final, al final Es eso, que yo creo que es un, un Buen punto de partida que no creo que hagan más cosas porque, no. claro, es, es muy difícil hoy en día calibrar el éxito o el fracaso de algo y más en los tiempos que corren porque si se si, si hubiera estrenado en taquilla es que no me atrevo a decir si hubiese un fracaso o un éxito porque yo, por ejemplo, igual no lo había ido a ver. O sea, no, no, primero, no, tendría, primero no, no, tendría que haber ido a alguien.
2: Pasa lo por, típico, pasa no con muchas películas que de pinta no vas porque el anuncio no, no invita mucho a verla hasta que escuchas que es buena pueden haberla quitado porque no ha ido a nadie. Y eso ha pasado en un montón de películas. Y a lo mejor, claro. no que ninguno de nosotros hubiese ido de golpe a verla.
1: Es eso. O sea, al final, a no ser que, que no hubiera más oferta de ciencia ficción, que un poco le pasaba, según quién, con las películas de Tom Cruise, que ya hemos dicho, pues, sí. en mi caso, que estoy a favor. Eh, pero como no había mucha más competición a nivel de, de ciencia ficción, pues la gente iba. Y, joder, que son películas que, que no decepcionan. Y esta yo creo que hubiera pasado un poco lo mismo. Lo que pasa es que al ser cine coreano pues la gente había dicho uff, joder. Aunque teniendo en cuenta el éxito que tuvieron pues las, las precedentes películas así eh, surcoreanas, pues yo, yo creo que sí que hubiera triunfado. A lo mejor en España no, porque aquí somos más de ah, estos es chinos <risa> y ya no, no hubieran ido. Pero bueno. En Asia,
2: en
0: Asia los peta seguro esa película. Sí. Ver,
2: sí, sí, yo, sí. Yo, eh, yo, no,
0: yo no descarto que hubiera ido. Pues yo sí que estoy más acostumbrado a ver Basura Cine oriental <risa> Curiosamente yo Y es la típica peli que yo cuando la pusieron en, en Netflix se o sea, vi el anuncio y dije Hostia, yo esto quiero verlo Y no la he visto antes Porque como sabía que íbamos a sacarla en un videoforum Digo, me espero Y me la veo cuando esté Para tenerla más fresca Pero yo es una película que sí que Viendo el tráiler Me lo había pensado
2: a mí el tráiler es justo lo que me hace que me lo piense, porque enseñan poco, porque en realidad si te fijas en el tráiler enseñan solo el principio de la película, hostias, y el CGI no está mal, pero dices, uff, esto tiene pinta de ser un coñazo de película con cuatro efectos especiales molones, y ya te han enseñado en el tráiler lo mejor. Y lo bueno es que en el tráiler te enseñan solo un poquito de la película, que es el principio, y no enseñan nada más, o sea, en eso está bien, es que es una buena película, ellos sabían que tiene una buena película y lo han medido todo perfectamente yo digo yo, encantado. ¿eh? Se ha convertido en una película de mis favoritas a nivel de ciencia ficción, space opera, acción y locuras. O sabes Muy, muy, muy guay. Me gusta mucho. Igual que dices tú, Valeria, que la tenía yo muy arriba, me gusta más esta
1: película. Que... Hombre, no me extraña
2: Bueno, yo no la odio tanto como tú, ¿sabes? No me parece vale tan... <risa> pues yo recuerdo cosas y la he visto muchas veces y me parece bastante guay. Pues ya, ya hablaremos de ella, ahora negociamos cuando la ponemos. Bueno, eh, venga, último momento, comentarios sobre las películas de, de los oh, espectadores. Eh, el traductor universal está muy bien, pero ya podrían haber traducido al resto de la gente. Esto es una cosa que podríamos comentar también. Aunque fuese poniendo acento gabacho chino y demás, yo prefiero que lo hayan hecho como lo han hecho. Antes de poner acentos de ulele uh, uh, y esto cutre, ¿sabes? Pues prefiero esto. Las armaduras de los brigadas, muy guapas, ¿ves? Otro que, 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 que son brigadas. El diseño de la nave me parece muy acertado. Música, decisión de doblaje y efectos muy guapos. Es que la decisión de doblaje yo la veo un, un plus. Sí, claro. yo creo que sí. Yo cuando, cuando, sí se
1: hacen, cuando se hacen estas cosas, a mí como espectador, eso que dices tú, en vez de poner el, oh, ¡Vengo a salvar a Guzmogami! Eso, a ver, ¿en qué año estamos? sabes Yo sí. no, sé, no sé si sois o si habéis visto la serie de Scraps pero en Scraps también tomaron una decisión así con el personaje de Carla que el personaje de Carla es latino entonces en el doblaje español hicieron que fuera, que fuera italiana claro, es verdad que no pinta nada que ella sea italiana porque, porque tú ves que es latina pero cuando ella habla italiano tú sabes como espectador que está hablando español no acabas de entenderlo del todo pero mola más en la versión italiana ella es es, es, es es española, porque es latina. Y en la versión portuguesa también. Pero aquí que dijeron, en vez de ponerle que diga ¡ay, cuate! Es que no te entiendo, pues claro, quedaba chungo. Y cambiaron toda la historia, ¿eh? De repente es de, es de mi
2: Antes de que. Porque si no lo dices, lo de encuentro es la tercera fase. Para los que no lo hayan visto. Hostia,
1: hostia, eso, eso es buenísimo. Pregúntenle, pregúntenle lo que vio. Sí. ¿Qué vieron ustedes? Nosotros vimos un platillo volante. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le... ¿Cómo, que, que, ¿Cómo que le está diciendo? Si lo tienes a un palmo y está hablando tu idioma. Busca
0: es buenísima. No, bueno, es, eso pasa en más pelis. ¿eh? No, oh, no solo ha pasa, no bueno, pasado ahí. Yo lo bueno, he visto más sitio. Terminator, es Terminator
1: 2, Terminator 2. La escena final. No, te en 1, perdón. En la 1, eh, que, es, que estás ahora con hora ahí en el coche. Le viene el es niño mexicano y le dice. ¡Ay, señora, por favor, déjeme hacer una foto, no sé qué! Y claro, la ves el su original y le dice, si no me deja hacer una foto, mi padre me pegará. Si no me da cinco dólares. Y aquella, ¡vale, vale, all right! Señora, que está diciendo que su padre le va a pegar. <risa> y, y no hagas como que no le has entendido, hija de puta. Claro, pues que se está hablando en español y ella no le entiende. Es como, ¡eh, sí foto, foto, eh, five dólares! Hay,
0: hay un capítulo de, de The Big Fan Theory que justo hacen lo mismo y aquí en España lo tradujeron al francés porque en versión original es en castellano. Sí. Hablan un momento en castellano.
2: Pero
0: ¿Cómo sabes cómo, cómo arreglar estas
2: cosas? Viendo la las, las pelis subtituladas y a por
0: culo. ¿Sabes? Versión original, subtitulado y a por culo. Nosotros ya... Lo único que hubiera tocado de del doblaje precisamente es al que habla español. Que, claro, das por hecho que habla inglés, pero no habla inglés. Mm. Que es cuando están todos los capullines estos del, del zorro, al que le dicen cállate, no vuelvas a hablar sí, sí, o te mata el robot, es el que tío. Que Es justo en español. Es que es el que habla en español.
1: ¡Ay, ay, ay, es me... tío, a ver, le he metido cualquier otro <ríe> acepto. Sí, cualquier lo... otra lo... cosa, ¿sabes? Le, le sea, se en,
0: nota en un poco catalán. el tono, pero queda raro. <ríe> Entonces, catalán, ¿qué estás hablando? ¿Catalán?
2: <ríe> ¿Eh, ¿Qué pasa no hoy? <ríe> Eso está guapísimo. Está no, Fotis! ¡Calla, puta puta boca! Esto está guapo. Bueno, pues... Eh, bueno, gran descubrimiento, buena peli, muy divertida. Yo la voy a volver a ver con los niños porque tampoco tiene nada muy grave y, y, se, y es muy divertida de ver. No hay muertes explícitas, ni se ha cosas de estas que no pueden ver
1: con Y sí, sí, tiene pedos, tiene pedos. Tiene
2: pedos, que hay, que los chistes de pedos siempre... Y chistes de ¡ay, que va a explotar la niña! Y todos en el suelo. Este tipo de chistes un poco... Tenemos siete años, pero... ¿sabes? Bueno. Pero la verdad es que muy buena peli, muy buena peli. Buen descubrimiento. Cuando ves que suenan eh, campanas de que todo el mundo dice que buena, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, la verdad es que normalmente cuando ya suena mucho en el grupo de Patreon dicen, ¡Uy! Hay que ver lo que, que mola. No la hemos jugado, pero yo no la había visto antes de anunciarla, así que la, he visto, la vi ayer. Y, y la verdad es que no me arrepiento. ¿eh? Ha, estado, ha estado muy guay. Y, y bueno, a ver si tenemos suerte. Que la próxima... La pinta que daba no va a ser tan guay, pero bueno. No, eh, pero no, bueno. Pero yo,
1: yo creo que la siguiente nos permitirá para comparar y para eh, ver cómo está actualmente no, la industria.
2: Lo bueno, lo, no, no, simplemente puedes seguir hablando, solo lo ha puesto de fondo para los que están o Sí,
1: sea, la, la industria de ciencia ficción occidental, veremos un poco cómo, cómo trata estos temas, que, que yo creo que el problema que tiene es lo que he dicho antes, que no empatizas con los personajes, porque ellos lo que quieren es meterte en vena todo lo que está pasando y que la decisión del personaje te importe poco o sea que digas no no él actúa así pues porque porque sí porque es bueno pues no perdóname pero no o sea tienes que darme una justificación porque como espectador no me voy a creer todo lo que me pongas cosas como son porque de repente vas a decir ah ah sí se ha vuelto bueno ajá ajá bueno, bueno ¿no? Sí.
2: yo no la he visto eh la de bueno lo no yo tampoco la próxima es ha descubierto bueno tiene muy buena pinta. Aquí ves lo típico, lo contrario. En ¿no? el anuncio dices, ¡guau! ¡Qué guapa la película! Y las campanas suenan de que. de que igual no está tan guay. Pero eh, lo sabremos el próximo videoforum, que sea dentro de. Bueno, de, de 17 días. 17 de marzo, dentro de 15 días. Y después ya va a haber un salto gordo, lo pongo en pantalla, hasta el 31. Ah, bueno, claro. Y va a hacer el salto gordo como el juego de Ender, de pegarnos un salto de un mes, pero como soy leyenda, gíralo, gíralo para que se vea lo gordo que es. Es básicamente una revista.
1: <risa> es que, es, que es, es una revista, es una revista. Es una revista. Y revista. invitaremos a nuestros oyentes a saber que hay cuatro productos audiovisuales sobre la película. Ah,
2: bueno. no, no desveles cosas, que va a volar. Esto va a volar. <risa> uh, 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 hay cuatro pelis basadas en esta, en esta serie, <risa> a cada cual más bizarra Pero bueno, vamos a revelar lo que este, ya sabéis que los, los libroforums no, los estamos trabajando muy en profundidad, la verdad, es que, la verdad es que los dos que llevamos son muy acertados y muy divertidos el juego de Ender molo mucho, yo estoy ya, ya me he comprado la voz de los muertos, lo tengo ahí ya para poner, empezarlo ya y muy guay, ¿eh? estoy disfrutándolo muchísimo, y ¿eh? eh, bueno vamos a seguir haciendo libroforums y movidas de estas y siempre encontremos productos de este, de, este, de este calado, y bueno, y más videojuegos si encontramos alguno más que haya por ahí, más videojuegos así que bueno, eh, hasta aquí el programa creo que lo tengo en el guión, ni siquiera la despedida, así que bueno, es igual eh, pues nada, pues vamos a despedirnos,
0: Miki hasta luego. Semi. Hasta luego, chicos.
2: Y que nos habla Sparco. Recordad a seguirnos en nuestras redes sociales en arroba Horacritica en Twitter, Facebook e Instagram. Y bueno, eh, si estáis escuchando esto, ya sabéis. Si estás escuchando esto, eres la resistencia.